0: Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Je suis en présence de Marie-Claire de La raton et moi, c'est Véronique Dubé de Tout simplement Véro. Marie-Claire, aujourd'hui, on est dans notre série de trois romans, bilan ou coup de cœur 2022. Oui. Aujourd'hui, c'est le deuxième roman que tu nous présentes. C'est venu chercher. Hein? Je suis, suis allée chercher oui, oui. loin. Hein? <rire> <rire> et euh, tu nous présentes quel roman?
1: « La maison dans laquelle » de Mariam Petrossian. Oh, c'est euh, tout un titre, ça! Oui. <rire> Je suis pas sûre. « La maison dans laquelle
0: <rire> ». OK. « La maison dans laquelle <rire> ». Mariam
1: Petrossian, c'est l'auteur.
0: La, <rire> la thématique du podcast, c'est un style à vie de lecture. Alors, euh, avant qu'on sorte, dans, pour qu'on sorte, mais qu'on aille vers le détail de ce roman-là, qu'est-ce qui t'a poussé à l'ajouter à cette série de bilans Coup de cœur 2022. J'ai envie de te poser une question. L'automne passé, tu avais le désir de faire... Euh, un euh, Débuter un, un, une compilation de tes livres euh, lus, euh, tout ça. Euh, mm. Tu voulais le faire sur un fichier Excel. Là, tu t'es...
1: Tu le tu, tu je que... que je vais le garder papier. Ben, en fait, c'est que... Euh... Bon, c'est niveau ordinateur, tout ce que j'ai, c'est un ordinateur au travail, là, qui, euh, qui a 12 ans, là. Fait que, je sais pas, j'ai un portable qui est pour la famille, bon. que, disons que pour, sur l'ordinateur, me faire un fichier Excel, euh, c'est pas... Euh, c'est pas fluide. C'est pas, non, c'est pas du tout fluide. Puis, euh, ben, tu sais, je suis une fille qui aime les livres, qui aime le papier, puis qui aime encore écrire. Puis, j'avais un carnet euh, que je gardais euh, juste pour prendre en note les livres que je voulais acheter. Puis après ça, je les passais au, euh, au surligneur quand je les avais achetés. Après ça, Vous pouvez les pas le voir, là, mais
0: il est très, très, très beau, son carnet
1: <rire> Les livres lus, les livres que je voulais acheter, les livres que je voulais. Euh, euh, ben en fait, c'est ça. ça. J'écrivais je, 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 comme ça dans un carnet de notes. Puis là, ben, à Noël, mon homme, mon homme mon, bon homme. homme, mon homme, mon chéri, mon amour, mon, mon, mon Bernard, ton moi, chum, moi offert, ton mari. Moi offert, moi offert euh, un. Et ça, je ne suis pas capable de nommer cette compagnie. Ça, c'est euh, ah, là, Le Strong, Le 1917? Vous uh -huh. savez de quoi je parle? Là. Oui, donc moi je vais faire un, 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 un livre de... C'est
0: vraiment un livre de lecture, C'est oui, vraiment
1: un, un, un livre pour noter tous mes avis de lecture. Donc, tu je peux écrire le titre, l'auteur, euh, lu quand et où, euh, cest tu un livre papier, un livre audio, euh, quand, bon, euh, la langue originale, euh, le genre, et puis après ça, remarques et citations, puis l'évaluation. Euh, non, fait, je
0: trouve ça vraiment intéressant.
1: Oui, il est vraiment joli. J'ai de la place en pour euh, en, en, en mettre une centaine, j'ai l'impression. Puis à la toute fin, tu sais, je, peux les, je peux refaire ici là, les livres à lire, les livres à offrir, emprunter, prêter, tout ça. c'est un. Cette année, mon chum a décidé de m'offrir des, euh, des objets pour euh, rendre ma lecture... Euh, pour Des objets pour... Euh, comment dire... Euh, euh, en lien avec la lecture, oui. hein, plutôt que des oui. livres, oui. Oui, parce qu'il m'offre toujours des livres à toutes les occasions, hein, anniversaire de mariage, mon anniversaire, Pâques, Noël, jour de l'an, euh, tout le il, temps. Là, il est super Martin, généreux là. en plus, oui, mais... vraiment, puis il en offre beaucoup, beaucoup, puis là, ben, comme euh, 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 il voulait faire changement c'est à Noël, il m'a offert, regarde, une, une petite bougie qui sent la librairie, <rire> Old Bookstore, oh, wow. ça sent vraiment bon. Euh, il m'a offert euh, un petit poinçon pour ouais, désolé
0: euh, vous pouvez pas vous, vous pas
1: pouvez accès pas le il m'a écrit <rire> il m'a donné plein de petites choses en lien avec euh, avec les livres fait que je trouve ça, donc ce, ce,
0: ce, ce document là ce
1: ouais, ce livre là ce qui li va m'aider donc euh, est-ce fond... qu'il savait qu'il
0: contribuait à un objectif que tu avais non, j'en avais pas magnifique. vraiment parlé.
1: J'en avais pas vraiment parlé. Il a commencé en octobre à, 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 à regarder puis à, à acheter toutes sortes de petites affaires. pas toutes les fois là, oh, je suis vraiment contente. Si tu trouvé quelque chose, faut voir tu vas triper. Puis <rire> 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 il était super excitée. Fait que j'étais vraiment vraiment contente de recevoir toutes ces belles choses là. Fait que j'ai, euh, ben, je, je vais trouvez... l'utiliser. Ben, je
0: trouve ça super intéressant parce que je me rappelle qu'au moment où on en a parlé. Euh... Moi, je m'étais permise de te dire, tu sais, commence-donc par le dernier roman que tu viens de lire. Oui. Tu auras bien beau, tu auras bien le temps d'ajouter les autres, les autres qui sont dans ta bibliothèque. Là, par défaut, j'ai l'impression que ça va être plus facile de te maintenir dans cet objectif-là, avec ce livre-là, dans la quotidienneté, parce que tu vas faire ton avis de lecture sur Instagram... Euh, je, je puis note par tout défaut, tout tu le notes fait. dans ton livre. Fait qu'il y a possibilité de le garder vivant, cette intention-là, d'avoir un, un lieu où tu peux te retrouver tous tes livres que tu as lu, quand et tout ça. Fait que euh, je trouve ça bien le fun, euh, honnêtement. Puis. Euh... Mm -hmm. Même moi qui n'ai pas. Je qui ne suis pas sûre que je passerai à travers les 100 pages dans une année. Je trouve, je trouve ça intéressant à mettre dans sa ben, liste de il cadeaux.
1: Il est écrit à partir du 1er janvier 2023. Oh, mais là, il n'est pas écrit jusqu'à quand? Tu sais, ça peut prendre deux ans. Ah, on comment? Tout à fait. Là. Oh, ben, oh.
0: Alors, euh, aujourd'hui, on est ici pour euh, euh, un, avis de lecture. un avis de lecture. Voilà. Alors, juste avant de se lancer, parce que là, j'avais le goût d'avoir un <rire> suivi sur quelque chose qu'on avait parlé l'automne passé, puis que ça m'étriait vraiment. Mais avant euh, d'aller plus loin, avant de vous laisser aux bons soins d'avis de lecture de Marie-Claire, je vous invite tous à vous abonner, partager, commenter et aimer les différentes publications du podcast Samedi de Lire, de la et de tout simplement. Marie-Claire, tout l'espace est à toi. Je t'invite à nous parler d'un titre du livre au titre trop long.
1: <rire> <rire> la maison dans laquelle. La maison dans laquelle, c'est un livre qui m'a... Euh, qui a été un coup de cœur euh, fabuleux oh, en 2022.
0: c'est le nom de l'auteur. Oui. Tantôt, je pensais que c'est la maison dans laquelle puis... C'est ou... <rire> <rire> le nom de l'auteur. Bon,
1: OK, j'ai d'arriver. Désolée, j'ai d'arriver. <rire> euh, puis, c'est un livre, donc, qui a été... c'est ça, un fabuleux coup de cœur de, qui va me, me suivre à toute ma vie, là, c'est sûr et certain. Je pense que personne ne peut lire ce livre-là et en ressortir indemne et, euh, euh, et, et l'oublier par la suite, c'est pas possible c'est pas possible, peut-être qu'il y en a qui, 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 qui adhéreront pas et qui vont le trouver plat puis qui vont juste pas lire jusqu'à la fin mais si on suit euh, l'histoire jusqu'à la toute fin des 1070 pages Come du roman, on est ailleurs qu'avec Souvenir de Marnie. C'est ça! Euh, on va euh, ben non ne peut pas sortir de cette lecture-là inchangée ou euh, insensible. Euh, puis, juste pour la petite histoire, je l'ai en au printemps dernier, puis je viens de le réécouter en audio euh, cet automne. Euh, la voix de, du narrateur en français est absolument incroyable. Puis, en tout cas, j'avais envie de retourner, là, dans la maison. Et puis, c'est un 24 heures ou 30 heures d'écoute, je ne me rappelle plus. C'est vraiment, vraiment une longue écoute. Mais, euh, bon, ben, moi, j'étais contente parce que j'allais retrouver mes personnages. De quoi ça parle exactement? Si je peux me permettre, euh, je vais vous parler d'abord de la façon dont ce livre est arrivé chez M. Toussaint-Ouverture. Parce que, eh oui, il a été publié <rire> dans la catégorie, plutôt dans la, la, plutôt la collection euh, Les grands animaux. Est-ce que c'est ça le nom de la collection, Les Grands Animaux? Je pense bien que oui. Euh, Mais c'est intéressant, pendant que tu cherches l'information. Les parce Grands que Animaux, exactement.
0: Les deux, euh, dans le fond, le précédent et celui euh, oui. d'aujourd'hui, La vie de Lecture, bilan, coup de cœur 2022, il euh, y en a deux Qui de la de. même. J'aurais pu édition. en
1: mettre d'autres que j'ai vraiment adorées, mais ça, c'était vraiment... T'allais-tu euh, euh, dire le titre? <rire> Zephyr Alabama, <rire> hey, je suis Mais je ne vous en ferai pas de review, là. Allez juste le... <rire> Allez-les. Allez, les... allez voir mon avis sur Instagram. <rire> oui, c'est ça. Bon, alors, on parle ici... De Madria, euh, Marianne Petrosyan, c'est une... Euh, elle est née en 69 en Arménie. J'allais dire qu'elle est russe, mais c'est parce que le livre a été écrit en russe. Mais non, elle est née en Arménie. Après des études d'art, elle travaille 20 ans dans un studio de films d'animation et en parallèle, elle dessine les personnages qui deviendront rapidement les héros de la maison dans laquelle, dont elle commence à écrire certaines parties. Elle travaille pendant une dizaine d'années, réécrivant le livre plusieurs fois sans pour autant avoir l'intention de le publier. Alors, elle, elle l'écrivait comme ça pour le sortir de sa tête, pour se faire plaisir. Elle écrivait des sections de livres comme ça pendant une dizaine d'années. Puis, euh, vers la fin des années 90, elle laisse le manuscrit à des amis. Et 15 ans plus tard, après être passé de lecteur en lecteur, il est donné à un éditeur qui jette un oeil par politesse. Donc, M. Toussaint-Louverture. L'aventure. L'aventure, ben, c'était le nom de la... De, oh, de, de la... la collection. Ah! Mais c'est M. Toussaint-Louverture, le nom de la maison d'édition. Et puis, en fait, c'est que lui n'accepte pas habituellement qu'on lui propose des des textes, c'est lui qui va les chercher, il va chercher des textes un peu comme je parlais sur de Marnie qui ont été écrits il y a très longtemps, tout ça, mais celui-là lui a été présenté, puis il a dit, ouais, bon, ok, je vais le lire, mais je ne vous promets rien, et puis, euh, il est donné à un éditeur, bon, qui jette un œil par politesse avant de le dévorer en quelques jours, et il a lu vite. <rire> à sa sortie en 2009, le livre est nommé et lauréat pour de nombreux prix et devient instantanément un best-seller. Depuis, la communauté de ses fans ne cesse de grandir avec ses traductions du livre dans une dizaine de langues. La maison dans laquelle est le seul roman de Marianne Petrosian, elle dit retenir, ressentir un grand vide depuis sa parution.
0: Oh, je pense ben qu'elle gardait
1: oui. en elle euh, ses enfants, ces, ces jeunes-là. Je vous, je, vous je vous explique de quoi ça parle. Okay, la maison, la maison c'est euh, une maison pour les jeunes gens euh, handicapés ou, euh, mal foutu dans la vie. Là. Okay. Ça peut être un handicap physique, intellectuel, ça peut être euh, des jeunes de qui on, on, on ne sait que faire à la maison. On les envoie là-bas. Il faut comprendre que dans ce livre-là, on va avoir euh, la vie des jeunes, des jeunes euh, en bas de 18 ans. Okay? Mettons de 7 ans à, à 18 ans. Euh, on n'aura pas, euh, pas beaucoup de... On n'aura pas beaucoup de d'apparition d'adultes dans ce dans ce roman-là, okay? On va les voir un petit peu, c'est un peu comme Charlie Brown, on sait qu'ils sont là, on les entend, mais euh, ils n'ont ils pas vraiment un rôle important, un peu vers la fin, mais sinon c'est vraiment les jeunes entre eux autres. Et puis là, tu vas avoir un jeune qui va s'appeler l'aveugle, il est aveugle, un jeune qui va s'appeler Sphinx, un jeune qui va s'appeler Fumeur, un jeune qui va s'appeler Chacal Tabaki, euh, un jeune qui va s'appeler le sportif, euh, plus tard va s'appeler... Hé, euh... hey, sportif, comment tu t'appelles toi plus tard? Bon. <rire> euh, ils, ont, ils ont chacun leur nom comme ça. On ne connaît pas leur nom de naissance parce qu'une fois qu'ils arrivent à la maison, ces jeunes-là n'ont plus aucun lien ou souvenir ou intérêt pour ce qui s'était passé dans leur vie d'avant. Donc, il n'y a pas de parallèle entre leur vie à la maison avec leur famille, puis leur vie dans la maison. Une fois qu'ils arrivent dans la maison, ce sont des enfants de la maison. Mais là, la maison, pour eux autres, c'est leur univers, c'est leur, euh, leur nouveau monde. Et puis ce monde-là leur apporte en contrepartie euh, des aventures euh, fantastiques, si on veut. C'est un peu fantastique, un peu ésotérique. C'est un peu... Euh... Il, y a des, il y a des jeunes qui sont assez... Qui ont, on dirait, je vais dire, le troisième œil, assez, ouais. assez sensible, assez ouvert pour être capable de voir ce qu'il y a de l'autre côté des murs de la maison. Fait qu'on va avoir un peu cette, euh, cette relation-là avec les jeunes, la maison, leur façon d'interagir. De, de, euh, ce sont comme tous des petits adultes qui vivent dans une société. Puis cette société-là, c'est la maison, avec okay. une hiérarchie, avec euh, 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 des objectifs. Et puis, en fait, la seule chose qui peut leur faire peur, ces jeunes-là, c'est d'atteindre l'âge de 18 ans et de devoir quitter la maison. Parce que qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui existe. Eux, leur univers entier est à l'intérieur de la maison. Tellement que il y a des fenêtres dans cette maison-là. Les seules fenêtres par lesquelles il regarde, c'est les fenêtres qui donnent vers la cour, parce que la cour fait partie de la maison. La cour est bétonnée, puis il y a un petit peu de gazon, il y a un arbre, tout ça. On finit par comprendre un peu de comment est la cour. On voit très bien comment est la maison. La maison sur trois, trois, quatre, trois étages, je pense, avec un, un sous-sol. Puis Il y a les jeunes qui sont en chaise roulante. Euh, il y a des jeunes qui... Euh, euh, qui ont besoin d'aide. L'entraide se fait entre eux autres. Ils sont, ouais. euh, ils sont autonomes, ils sont euh, autogérés, on pourrait dire ça de cette façon-là. Euh, puis on sait qu'il y a une infirmerie, puis qu'il y a des euh, médecins, infirmières qui vont s'occuper d'eux quand ils sont malades, parce que c'est un peu pour ça qu'ils sont là aussi, mais ils n'ont pas un rôle... Ça reste, des, ça, ça reste des personnages des secondaires, secondaires, exactement. Et puis, euh, la, la, le livre commence, l'introduction. C'est un jeune qui part... Du, il y a, il y a, là, on va suivre... Euh, il y a six groupes euh, de jeunes, comme un peu dans les colonies. Là, ils ont chacun leur dortoir. Ils ont chacun leurs installations sanitaires. Et puis, chaque groupe euh, va... Euh, si on veut, euh, ils vont avoir leur petite société dans leur groupe, puis ils vont interagir avec les autres groupes, mais peut peuvent avoir des rivalités un peu à travers tout ça. Euh... » Il va, on commence l'histoire avec un jeune qui s'appelle Fumeur, puis lui, il est transféré du groupe numéro un qui s'appelle les Faisants, dans lesquels ils sont tous BCBG, ils sont tous très à leur affaire. Eux autres, euh, ils veulent pas de ça, des gens qui fument, puis pourtant, les jeunes adolescents dans cette maison-là fument et boivent et font. Toute leur, ils boivent du café beaucoup aussi, puis ils boivent de l'alcool. Ils font leur vie de. <rire> ils font la grande vie, ça. Pas superviser, rien, là. ils font leur, leur, leurs affaires à, à leur façon. Et puis bon, dans le groupe des Faisants, c'est pas comme ça que ça fait fonctionnent, sont plus, ils font leur devoir eux autres qui étudient. Sont... Fait le fumeur tranche un peu, fait il demande à ce qu'il change de groupe puis ça va dans le groupe numéro 6. Puis nous, on va suivre le groupe numéro 6 tout le long du roman. Okay. Avec donc, de, les, les personnages dont je vous parlais tout à l'heure. Sphinx, Chacal Tabaki, euh, l'aveugle, euh, Noirot. Sportif, le je j'ai cherchais. C'est Noirot. Euh, il va voir le Bossu aussi. Tout ça. Puis... Euh, donc, la première partie du livre va se concentrer beaucoup autour d'eux autres, avec des petits retours vers le passé, quand ils sont arrivés à la maison un peu, puis avec des petits in... des... Des mystères, si on veut, qui, sont... qui nous sont présentés dans la première partie du roman, qui vont euh, trouver euh, éclairage jusqu'à la toute fin, dans okay. certains cas. Euh, qui sont-ils? Qui, les... qui étaient les jeunes? Comment ils sont devenus plus grands? Comment la transformation... C'est passé, c'est vraiment un, un rituel, c'est pas un rituel, je sais pas ce que je veux dire, c'est vraiment, euh, ben oui, comme un rite de passage de l'enfance à l'adolescence, puis après ça, de l'adolescence à l'âge adulte, OK? Moment où ils se jettent complètement dans le vide parce qu'ils sont à peu près pas préparés pour sortir de la maison, pour passer à la prochaine étape. Euh, on peut comprendre que cette maison-là, euh, si c'est une maison, si on situe l'action en Russie, euh, bon, ou dans dans un pays, euh, peut-être dans, 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 dans ce coin-là, là. Euh, dans les années, disons, 80, 90, peut-être le moment dans lequel l'auteur écrivait, une maison pas avec à peine des subventions puis une maison toute décrépite avec, euh, euh, tu sais, les, les murs qui sont un peu euh, tout brisés, tout ça. puis ouais, ce euh, qu'on peut s'attendre d'un pays de l'Est? De les, les, avec des parents qui ne sont pas super impliqués. Une fois qu'ils ont laissé leur enfant là-bas, ben, après ça, ils s'en vont puis ils s'en occupent plus. C'est pour ça qu'on peut comprendre un peu euh, qu'il y ait du relâchement, puis qu'il n'y ait pas beaucoup de supervision adulte oui, dans je la prends, maison.
0: Je prends le temps de dire, tu dis la Russie, les pays de l'Est, puis ça, puis mon point, c'était n'est pas du jugement, mais c'était l'image que nous, comme euh, Canadiens, on recevait de, des orphelinats, là, plutôt euh, pas oui. bien occupés, tout ça, là, je ne dis pas que c'est ça.
1: Mais c'est alli... une image de...
0: des années 90 qui nous a été envoyée. Exactement. C'est dans ce concept-là. C'est
1: un peu ce qu'on qu qu lit entre les lignes en lisant le livre aussi. Okay. Là, bon, que, euh, puis, euh, bon, ensuite de ça, euh, dans la deuxième partie du roman, euh, vont apparaître euh, <rire> comme on n'avait pas pensé, on ne savait pas. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu venir, mais là, il y a des filles dans ce maison-là aussi. <rire> Je l'avais pas vu venir, parce qu'on en parlait, mais niette, zéro, pantoute. Moi, je suis persuadée que c'était une maison uniquement de garçons, parce qu'il y avait juste des garçons en... qui faisaient, mais c'était vraiment axé aussi sur leur histoire, puis ouais. leur... leur vécu à eux. D'un coup, arrivent les filles, fait que la dynamique va changer. Et puis, euh, avec tout ça... Donc, pourquoi on va l'aimer, ce livre-là? Pourquoi ça ne nous laissera pas indifférent? Parce que, euh, ben, c'est sûr qu'en 1070 pages, on a le temps de, de développer plusieurs personnages. Et puis, on les voit grandir, de la petite enfance, si on veut, jusqu'à l'âge adulte. Et puis, euh, on ne veut pas qu'il leur arrive rien. La finale, ouais. elle, est, elle est chamboulante. Ça dit-tu, ce chamboulant? Ouais, si on est chamboulé, c'est parce que ça a ouais. été chamboulanté. <rire> la, non, la finale, elle est, elle est, euh, elle est renversante, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Elle est renversante, puis euh, euh, est... la première fois quand je l'ai lu je me dis ça laisse place à l'interprétation. Puis quand je l'ai réécoutée, je me dis non, mon choix est fait, ça ne laisse pas place à l'interprétation, c'est ça qui s'est passé. Point final, OK? mais okay? Peut-être que ça vaut la peine, parce que la finale, l'épilogue, c'est quand même assez long. Moi, j'aime ça parce que ça donne place à plein d'explications, puis euh, on, on, on suit les personnages par la suite une fois que qu on en suit dans ouais. l'âge adulte, jusqu'à... Ça, ça nous donne vraiment un closure, là, une, une fin, là. Et puis, euh, moi, j'ai été satisfaite là, de la fin, vraiment. Tout le, tout le roman m'a plu deux fois plutôt qu'une.
0: Absolument. Et là, euh, j'ai envie de te poser la question. Tu es allé vers ce roman-là à cause de la maison d'édition, certainement pas à cause de... Le, de, de, de...
1: Lui, je l'ai vu passer quand j'ai commencé mon compte euh, La Raton Liseur sur Instagram. Oui. Euh, il passait, il circulait un peu. Puis euh, les, tous les avis de lecture que j'en avais vus, c'était tout c'était vraiment, oh mon Dieu, c'est extraordinaire ce livre-là. Ça, quand on... quand on me le présente plusieurs fois comme coup de cœur, moi, ça m'influence. Donc, je l'avais acheté et je l'avais laissé dans ma pile. OK,
0: c'est ça, parce que ça fait un bout de temps que le compte Instagram d'Arrêtons les heures est ouvert. Tu vois, ici,
1: on me dit que je l'avais réservé, il est écrit en... En... ici, en novembre
0: 2020. OK. OK. Fait là, tu pas tout à fait un an.
1: J'avais, euh... fait que là, en ça... fait je, je que... l'avais, puis moi, j'ai ouvert mon compte en janvier 2020. Fait que euh, c'est ça, c'est ça qui s'est passé, c'est ça, je l'ai vu passer, je l'ai réservé, je l'ai mis dans ma pile, puis l'année passée, ben là, c'est ça, j'ai décidé de le sortir comme ça. Euh... » après « Souvenir de Marnie ». Fait que probablement, que je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est souvent je me suis dit, hey, je peux leur faire confiance. Mais euh, j'étais curieuse. J'étais curieuse. Je me suis dit, de temps en temps, c'est ça, comme je vous ai expliqué dans le podcast, il y a deux podcasts de cela, que j'aime les romans qui sont très longs parce que justement, on a le temps de se plonger dans l'histoire puis de s'attacher au personnage ouais. puis d'être vraiment dans l'intrigue. ben là, c'est exactement ce qui s'est produit avec celui-là. Je suis rentrée dans la maison puis il a fallu que j'en ressorte à la fin, malgré moi, mais j'y suis retournée à l'audio.
0: Oui. Comprenez-vous?
1: Puis j'ai l'impression que c'est un livre que je relirai dans quelques années pour voir s'il me laisse encore la même impression.
0: Parce que dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que la, la, la couverture du livre est plutôt simpliste. En fait, c'est pas partie, mais je veux dire ben, y a La
1: première couverture, là, si vous allez Googler, n'est pas pareille. Là, okay, le titre est, est, est écrit en un petit peu. Euh, il... Il est écrit, là, « La maison dans laquelle » sur la couverture, sur rouge et noir, puis bon, elle n'est peut-être pas, peut pas super belle non plus, mais ce, ce livre-là fait partie d'une collection les grands animaux. Ah, c'est Exactement. Fait que là, j'en ai un autre qui fait partie de cette collection-là que je n'ai pas encore lu mais on va avoir une couverture, euh, une, une série de couvertures qui vont se ressembler un peu comme ça, là. Je comprends. Tu vois, ça va être vraiment joli, puis ils ont chacun un petit animal ici sur, sur, le, sur le, le dos.
0: OK. Sur le
1: dos, fait bon. que... Euh... Mais c'est parce
0: que je, je, je faisais ce lien-là... Oui. Parce qu'à quelques reprises, dans les précédents podcasts, tu nommes. Que, que je suis sous... par la belle couleur. Oui, ce... là, j'ai envie de dire, c'est pas laid, mais c'est ça.
1: Ben, il est, il est, il est, il est hypnotisant. Ah, c'est sûr! Hypnotisant, est... Moi, je trouve ça, sur une, une, dans une bibliothèque, ça, ça fait un beau dos, comme ça, là. Surtout quand on a toute la collection. Mais, euh, et puis c'est mon objectif, là. Je veux avoir plus de livres des de grands animaux. Sauf que, non, en effet, c'est pas la couverture qui m'a vendu le roman. C'est vraiment les avis de lecture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en fais un. Je vous dis, si vous avez envie, puis qu'il vous intrigue, lancez-vous. Euh, oui. C'est... Est-ce qu'il est qu faut aimer le fantastique pour le lire? Non. Il faut juste aimer l'humain, je pense. C'est tout ça. C'est juste ça. C'est une grosse aventure humaine euh, de plein de jeunes. Puis tu vois, j'y parlais, là, de, du fait que ça nous ramène, ces livres-là, quand ça se passe dans, à l'adolescence, ça nous ramène. Bon, Ben ça, c'est... On suit presque un groupe de garçons. Je suis une fille. J'ai adoré, là. Euh, oui. J'étais même un peu déçue quand j'ai vu que les filles arrivaient. J'étais là, oh, ça va <rire> casser la dynamique. Non, ça amène, ça fait juste amener, ça amène l'histoire ailleurs là. Okay. Puis, mais tu sais, la première fois, la première fois qu'on envoie une, je suis, a hey, des filles dans ce maison là. <rire> Voyons donc.
0: <rire> tu dirais que c'est un roman dans de quelle catégorie? Jeunesse, euh, adulte. Euh...
1: Ben, étant donné que ça met en scène des jeunes, je dirais qu'à euh, partir peut-être de secondaire, 3, 4, 5, c'est très accessible. Ben, au, niveau, c au niveau de la lecture, c'est accessible. Il n'y a rien vraiment de, de compliqué là-dedans. C'est juste que c'est l'intérêt, c'est la thématique, puis c'est la, euh, la longueur du roman. Mais euh, à partir de l'adolescence, ça peut être super intéressant. Puis le, le lire adulte, par exemple, là, on a encore plus de... Oui de vécu pour pouvoir oui. apprécier. Oui, exactement.
0: Est-ce que je te brusque si je te demande si ça fait le tour de ton avis de lecture? Ça fait le
1: tour de mon avis de lecture.
0: Je terminerai en disant que j'ai l'impression qu'on s'est comme déposé dans de la manière que tu nous as abordé. Il y avait dans les deux précédents podcasts l'énergie, peut-être de « on se retrouve » et tout ça. Là, j'ai l'impression que l'avis de lecture de la maison dans laquelle nous a comme amené probablement dans... dans, dans je sais pas, il y a quelque chose qui s'est comme déposé dans nos voix, dans l'énergie, dans la présentation. On est beaucoup plus apaisé euh, probablement, parce que t'en parles. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, comme t'en parles avec quelque chose qui, est, qui vient chercher, justement, l'être humain, euh, le, le, le probablement autant le beau que le... Le, le, le complexe de, de, de l'humain. Mm -hmm. Alors, il euh, y a quelque chose qui s'est déposé. Je ne sais pas si c'est juste dans l'ambiance de l'enregistrement ou ça va transpercer à l'audio euh, du podcast. Mais euh, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que je suis comme déjà euh, imprégnée de l'univers du livre. Là. Euh, fait que je ne sais pas ce que tu en <rire>
1: penses, toi. Je <rire> suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est une lecture qui, qui fait peut-être cet effet-là aussi. C'est pour ça que j'étais dans cette... Euh, dans cette énergie-là. Dans la
0: présentation oui. euh, du roman. Alors, euh, je ne m'étirerai pas plus longtemps, euh, Marie-Claire, à moins que tu aies le goût d'ajouter quelque chose, j'inviterai nos abonnés à s'abonner, <rire> partager, <rire> commenter et aimer les différentes publications du podcast « Samedi de lire », les miennes sur « Tout simplement Véro » et « Toi » À la raton temps.
1: La, la, rat... la Raton-Lisa Merci. Sur
0: Instagram. Ah, j'avais comme besoin d'aide. Merci d'être <rire> là. <rire> et pour bien conclure ce podcast-là, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs.
1: Bye-bye. Au revoir.